1: Bienvenida, bienvenido, soy Mireya Imas y estamos aquí con usted en Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Eh, le recuerdo que estuvimos platicando sobre lagos, ríos contaminados en esta sección con el doctor Omar Arellano, quien continúa aquí con nosotros y nos acompaña en esta edición también, y bueno, pues aunque existen algunos progresos en la, el manejo de las descargas, que es lo que estábamos comentando, hacia los cuerpos de agua, diversos organismos internacionales calculan que la contaminación de nuestros ríos irá en aumento en este siglo, debido al desarrollo económico impulsado por la urbanización, la industrias y los sistemas de agricultura intensiva. Y entonces, bueno, pues seguiremos platicando de qué es lo que les está pasando a nuestros ríos, a nuestros lagos y a nuestros acuíferos en este nuestro país. Así que acompáñenos y vamos a seguir platicando de los casos recientes y de qué puede hacerse para mejorar el panorama de los cuerpos de agua de los que dependemos todos. Antes de continuar con esta charla, vamos a entrar nuevamente con los sondeos, cómo practican y qué dicen nuestros jóvenes universitarios sobre estos temas.
2: ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación en ríos y cuáles son sus consecuencias?
1: Pues, como consecuencias, muchas enfermedades para quien llega a
2: ingerir el agua contaminada, animales. Pues que haya inundaciones, que también haya ciertas plagas, digamos, de ratas o de otros insectos, y pues también escasez de agua, por lo mismo.
1: Pues, ya no siendo fuente de. fuente como de vida, se podría decir vida silvestre.
2: ¿Qué propuestas harías para evitar que esto siga ocurriendo? Pues yo creo que sería más que nada hacer una concientización o hacer una campaña igualmente para las digamos que los habitantes o que estén colinden con los ríos o lagos, que, pues que sepan también el daño que les está perjudicando a ellos y pues a otros también.
1: Yo creo que pues tomar medidas tanto en políticas, es decir, leyes que que castigan a los que infringen las mismas leyes que se, se llegan a poner pues una cultura del ambiente no sé no tirar basura en las mismas calles que llega a dar a los, a los lagos también a los ríos a los mares y, y sobre todo brigadas brigadas de limpieza también de, de preservación constante de de, pues de, esos, de esos lugares ríos
2: lagos y mares
1: Bueno, le recuerdo que nos acompaña el doctor Omar Arellano aquí en cabina. Y bueno, Omar, a ti te invitaron a medir las condiciones de partes del cauce del río Sonora poco después del derrame del año pasado, uno de los más dramáticos y críticos que ha vivido nuestro país. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta experiencia?
0: Tuve la fortuna de poder ir a hacer un, un recorrido un mes después del derrame de sulfato de cobre por parte de la, de la mina de Cananea. Lo que nosotros vimos en ese momento es que eh, bueno, había que considerar que había pasado una tormenta posterior al derrame. Entonces eso arrastró los contaminantes y en algunas zonas nosotros eh, observamos el río como si no hubiera pasado nada. Fue bastante interesante porque yo me esperaba ver una situación de, de contaminación fuerte, muy evidente, muy evidente pero no, no, es, no la observamos conforme fuimos recorriendo algunos puntos encontramos que sí había sitios donde se estaba acumulando el sulfato de cobre principalmente en noquedades codos donde el, el cuerpo de agua no, no avanza tan rápidamente. Por el otro lado también observé que hay diferentes cuerpos de agua que son tributarios del río Sonora que no habían sido afectados. El cauce principal sí se afectó. Entonces hicimos algunos núcleos y encontramos eh, horizontes en el, en el suelo de sulfato de cobre.
2: Cuando
1: dices hicimos algunos núcleos, ¿le quieres explicar a nuestra audiencia sí. que estamos, a qué nos estamos refiriendo con okay. ello?
0: En lo que hacemos son básicamente agujeros en el suelo de uno o dos metros para poder ver el perfil del suelo y si hay percolación, observarlo. El suelo del, de este río, a diferencia de los ríos que tenemos en el centro del país, es un suelo arenoso, que tiene una tasa de filtración muy, muy alta. Lo que nos estaba mostrando inicialmente es que podría estar lixiviándose estos contaminantes hacia el subsuelo.
1: Cuando decimos lixiviándose, quiere decir que se están percolando Hacia abajo.
0: Sí, que se están filtrando. Ahora, ¿a qué tasa y a qué ritmo? Pues se, tenía, se tienen que hacer los estudios para hacer eso. Y ese, esto es solamente como fue una visita descriptiva de observación, desde Bacanuchi hasta la presa del Molin, Molinito. En esa fecha, ya el, cuerpo, el río Sonora no estaba llevando agua a la presa, porque este río es intermitente. Solo en de, época de solo lluvias. Solo en época de lluvias corre el río. Eh, la gente nos dice que va por el subsuelo este río, que sigue corriendo, pero por el subsuelo suelo. Entonces, bueno, hay eh, varios acuíferos muy importantes eh, este, debajo que suministran agua a toda la región. Y claro, ese es de los puntos críticos Que había que medir
1: En el tema de problemas ambientales Uno de los elementos importantísimos Es con qué información cuenta la población Los instrumentos, las armas que tiene la gente Para conocer, para saber, para identificar Incluso que hay algún problema ambiental ¿Tú, en tu experiencia en esta zona ¿Consideras que la gente tenía información suficiente Sobre lo que estaba ocurriendo?
0: No, la, eh, tristemente no tenían información Estaban alarmados porque obviamente vieron el río varios días con una coloración rojiza, con un olor fuerte y que incluso hubo gente que se quemó y animales que murieron que estaban cercanos al río. Nos platicaban de algunos casos de algunas vacas que estaban este, por la zona y hubo un par de personas afectadas porque se acercaron al cuerpo de agua y simplemente se quemaron porque los niveles de ácido sulfídrico que había ahí eran muy altos. El pH era de entre 2 y 1. Es un pH ácido, ese era muy ácido. Y los niveles de metales pesados eran muy altos también ahora la gente de la zona pues es una zona agrícola es una comunidad rural básicamente y sabían que había pasado algo estaban preocupados pero no tenían conocimiento de cuáles eran los riesgos se les habían acercado algunas, eh, funcionarios salud, algunos funcionarios de salud algunos funcionarios de medio ambiente y ellos nos mostraban información que se les había integrado de la, de, de la calidad de, del agua hojas de, de registro de laboratorio que mostraban ahí los niveles de contaminación y básicamente nos decían es que esto yo ni, ni siquiera los he leído y esto que me dice, esto ¿no? Esto que me dice. Esto que me informa, Y cuál claro. es el riesgo. Entonces había una suerte de angustia colectiva en, algunas de lo, en algunos de los puntos que pudimos recorrer. Y eso pues, es preocupante porque nos muestra precisamente que la gente no tiene la información suficiente. Sí. Y que
1: además es muy crítico porque eso también impide que la gente pueda tomar acción preventiva, preventiva frente sí. a un riesgo que ya está ocurriendo. No tiene las armas para realmente salvaguardarse uh -huh. y evitar problemas mayores o efectos mayores ¿no? sobre
0: su persona. Sobre sus bienes. Ahora, por ejemplo, se estuvo repartiendo agua, pero también nos comentaba la gente que se les habían entregado pastillas de cloro para. para el agua y por... potabilizar la que iban a tomar. Pero estamos hablando de una contaminación química, no bacteriológica. Claro. Entonces, e incluso. que era eso?
1: ácida ya el agua. ¿Qué
0: ¿Qué ¿Ah? Exactamente. Y claro, la gente no toma agua del río, toma agua de los pozos, de la red de agua potable. Entonces, son acciones que, la verdad, no contribuyen, uno, a tener una actitud de prevención, de riesgos, tomar acciones para evitar acercarse a estos cuerpos de agua. Y entonces, creo que ahí es el problema. No tenemos, no aprendemos de las experiencias. Es muy poco lo que aprendemos de las experiencias de accidentes desastrosos que tenemos. No hay una cultura de prevención, no hay una cultura de evitar caer en los mismos errores. Entonces, mi idea de, de visitar ese sitio era precisamente tener las primeras observaciones de un evento que para alguien como yo que estoy haciendo eh, investigación en la evaluación de riesgo ecológico por contaminación me parecía que era muy importante estar ahí.
1: Importantísimo que gente de la UNAM esté en esos lugares tomando muestras y haciendo conciencia recuerde que estamos recibiendo sus participaciones a través de Twitter en arroba Puma Ambiente UNAM, en el Facebook en programa universitario Medio Ambiente, en el correo electrónico info arroba puma .unam .mx. mándenos sus ideas, sus dudas, ¿qué le gustó me gustaría escuchar en este su programa porque recuerde que con todos ustedes, con sus voces, estamos haciendo comunidad. Y vamos ahora a escuchar la siguiente cápsula. No le cambie.
2: Tecnología para limpieza de ríos. El derrame de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico al río Sonora, ocasionado por la minera Buenavista del Cobre, ha ocasionado daños a la salud de la población ribereña durante meses y continúa siendo un reto para las autoridades ambientales encargadas de la supervisión de este tipo de empresas. Entre lo poco que puede rescatarse de esta tragedia ambiental, se cuentan los esfuerzos de investigación enfocados a métodos de prevención y limpieza de la contaminación de ríos y lagos. Un ejemplo es lo que la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la UNAM ha desarrollado en materia de bioindicadores, es decir, Organismos vivos que pueden detectar alteraciones en el ambiente. Un grupo de investigadores encabezados por Enrique Cantoral Uriza descubrió que ciertas algas eucariotas, llamadas diatomeas, variaban sus poblaciones dependiendo de la presencia o no de contaminantes, por lo que podrían usarse como barreras para detener metales pesados en los ríos. Con respecto a la descontaminación, un método cuya efectividad, versatilidad y costos han sido estudiados es la fitorremediación, que utiliza plantas para secuestrar los contaminantes que los incorporan a su metabolismo independientemente del lugar donde se encuentren, en la atmósfera, el agua o los suelos. En suma, efluentes peligrosos como los que el 6 de agosto pasado afectaron a las y los pobladores del municipio de Cananea pueden y deben evitarse a través de la ciencia y de un estricto apego a las leyes ambientales del país.
1: Y bueno, regresando y hablando sobre el tema de prevención de riesgos, ¿podemos limpiar un río o un lago contaminado a un mar? Sí, sí se puede, sí podemos. Por ejemplo, el río Bacanuchi, ¿qué esfuerzos, qué cosas se tienen que hacer, qué escalas de tiempo estamos hablando, cuál es el impacto en los ecosistemas, etcétera?
0: Sabemos que era una zona que incluso es una zona donde hay peces endémicos mexicanos únicos a nivel mundial. Y así México en sus ecosistemas acuáticos continentales, que son los ríos, los lagos, es uno de los países privilegiados por el número de especies nativas y endémicas. Entonces, cuando nosotros estamos perdiendo ríos por contaminación, estamos perdiendo también biodiversidad.
1: Recuerde usted que nos escucha que una especie endémica quiere decir que solamente
0: se encuentra en ese lugar y no en ningún otro en el planeta. Y bueno, hablando de, de cuánto nos cuesta poder recuperar un río pues en Europa y Estados Unidos ya vienen este, trabajando en la recuperación de sus ríos porque tenían ríos fuertemente contaminados casi de la misma magnitud que tenemos acá. Estados Unidos invierte 12.3 millones de dólares eh, solamente para un cuerpo de agua para poder re restablecer sus servicios ambientales. En Japón eh, estaba revisando eh, precisamente su experiencia respecto a la recuperación de ríos. Ellos establecieron que iban a recuperar 109 ríos con un fondo gubernamental e invirtieron 16.6 billones de dólares para la recuperación de estos ríos. Claro, eso además no solamente es una, es una inversión de una vez y ya. Es, en realidad, estos montos se calculan a partir de el periodo de tiempo que se inicia el programa y se recupera. ¿Qué es lo que se requiere? Eh, hay tratamientos de agua que se, se hacen, se instalan plantas de tratamiento, pero también se hace en una especie de jardín acuática, Es decir, establecemos sistemas de humedales que filtran a muchos de estos contaminantes o los atrapan. Evitan que se siga contaminando de manera difusa por, lo, por la, el arrastre de contaminantes este, de los campos agrícolas.
1: ¿Qué otros factores pueden intervenir en, en el tema de, de la remediación de, o la restauración de un cuerpo de agua?
0: De unos años para acá hay un programa de desmantelamiento de presas y represas. Para restituir el flujo de los cuerpos de agua, un río tiene un proceso de depuración natural y eso ocurre porque su flujo permite una incorporación de oxígeno disuelto que elimina muchos de los contaminantes e incluso patógenos. Ahora, cuando nosotros estamos represándolos, haciendo presas enormes, reducimos ese flujo, reducimos la capacidad de autodepuración de un cuerpo de agua. Entonces, es muy importante, es uno de los factores que precisamente para la recuperación del río eh, del Sena, del Danubio, del Támesis, ha sido... Muy importante, el permitir que los ríos corran, que fluyan.
1: Sí, que tengan su, su flujo de su flujo agua, de agua natural, natural que le permita pues, vivir como un río. Bueno, pues vamos a irnos con una de nuestras secciones favoritas con la que cerramos este programa. Le retamos a que nuestro invitado el día de hoy nos diga en una sola frase por qué no hay pretexto para que hoy mismo México haga algo por sus ríos.
0: Porque es vital para nuestra subsistencia.
1: Ahí está, breve. Fuerte, contundente. Los ríos son vitales para nuestra subsistencia. Agradezco la presencia en este tema de Omar Arellano y agradezco en particular la presencia en los controles y la producción de Miguel Alvarado, así como al equipo de educación y comunicación del Puma, Marjorie González, Dalia Ayala, Jorge Castellanos, Cristian Barroso y Daniel serma Y seguiremos aquí platicando, reuniendo ideas, voces y acciones sustentables en Ambiente Puma. Hasta la próxima.